0: Fazia tempo que o Brasil não se emocionava com uma novela de verdade. Esse daqui é o Achismos Urgente. Larissa Manoela. Tá todo mundo falando do assunto, eu resolvi falar, tô aqui com o pessoal. Detalhe, daqui a pouquinho vai ter especialistas do Achismos pra falar sobre o caso Larissa Manoela. Tá todo mundo comentando sobre o assunto Larissa Manoela. O que chegou à conclusão que não adianta você ter 6.635 roteiristas bons da Globo. O Brasil gosta de novela ruim. <risos> Porque se você analisar... Se você pega a história do caso Larissa Manuela É a pior novela de todos os tempos. É uma menina que ficou famosa... Com quatro anos de idade... Já trabalhava... Trabalhou numa das maiores novelas do Brasil... E de repente ela vai a maior emissora do Brasil... Ganha todo o dinheiro do mundo... Cara vai pra todas as festas, tudo... Compra 12 Lamborghinis e não tem dinheiro pra comprar o um milho. A Larissa Manoela é a própria novela do SBT. É. E o que faz eu chegar à conclusão que quanto melhor é a novela, quanto melhor ela é escrita... Pior é a audiência. A gente gosta de novela ruim. Todas as histórias do Brasil são baseadas em novelas ruins. Porque o cara começa a escrever umas novelas. Ah, não, porque no, aí no final o cara pega o cartão e fala com o presidente. Tem o cara do FBI. O brasileiro fala... É, o brasileiro fala, não me conecto. Não me conecto com isso. Agora, o cara perdeu tudo porque comeu a empregada. Ele fala, puta que... Pa... Que é, qualquer roteirista falaria, cara, isso é ruim. Não põe isso, isso é ruim. É o que bomba. É o presidente que talvez perca tudo porque comprou um relógio na Arábia. Sabe assim? É, é isso que foge um presidente no Brasil. É o Collor que cai por causa de uma elba. É, é uma história ruim. O que faz cair coisas no Brasil a história é história ruim. E a história da Larissa Manoela é horrível. O Brasil, na verdade, gosta de uma novela da Bandeirantes. Sabe assim? As histórias que a gente gosta são histórias assim, tipo uma novela que você fala, mas não faz o menor sentido isso. É isso que é a vida real. A não vida xepa, né? Dona Xepa. A vida real, aspas, a vida real é uma novela da Bandeirantes. Tá todo mundo falando desse assunto, o que mostra que brasileiro ama fofoca e o que mostra também que as pessoas são muito falsas quando elas falam a seguinte frase do tipo Ah, eu não sei quem é a Larissa Manoela. Querido, se você não sabe quem é a Larissa Manoela, só posso falar um negócio. Tá trabalhando muito. Você precisa dar uma segurada. O, o cara que não sabe o que tá acontecendo... Não é que ele é evoluído. É simplesmente uma pessoa que tá workaholic. Se eu sou psiquiatra, eu pergunto... Você tá sabendo o caso do Larissa Manoela? Não. Então vem cá, vamos parar de trabalhar um pouco. Vamos segurando porque o Brasil inteiro tá comentando sobre isso. Tá todo mundo falando desse assunto. Todo mundo que comeu um milho na última semana fez uma piada. Todo mundo. Você tem noção que o cara que tá vendendo milho, ele tá lá, vai, mais uma piada da Larissa Manoela. Ah, vou comprar milho, Larissa... O cara tá jogando pomba, milho pro pomba. Ah, Larissa Manoela, ela... todo mundo. E eu tenho algumas coisas pra falar. Tem uma parte do Brasil que está com a Larissa Manoela, porque ela representa, no caso, a pessoa que foi vítima. E tem o outro lado, que também tá com a Larissa Manoela, mas não quer admitir. Por quê? Porque são pais. Hum. Tem muito pai que você tá olhando e falando assim, não, mas... Tem que entender também. Tipo assim, <risos> são pais <risos> que estão se entendendo como exploradores. assim, sabe? assim Não, vai ter que entender. assim Não entendo, é chato. É 2%, é realmente muito complicado. Mas vai, às vezes ela tá fazendo merda também. né <risos> Mas também quem limpou bunda durante seis
1: anos. É, fala... Tem essa galera, é. tem
0: uma galera assim, os jovens que tem a idade da Larissa Manoela tá meio assim, é um absurdo, exploradores, filha da puta. Porque você se sente a Larissa Manoela. E tem um lado que tá assim, porra, velho mas peraí, o que, que essa porra tá fazendo com dinheiro? Pô, ela vai dar o carro pro namorado? Não acho certo. Essa menina vai cagar todo o investimento que eu tive. A Mar Larissa Manoela é a empresa da família. E quando uma empresa ela é um ser humano, vai dar merda. Então assim, os pais, a história dos pais, pelo que eu entendi, foi assim, que eles saíram do, sei lá, de Santa Catarina, de onde que eles vieram? Do Paraná? Do Sul. Não vejo Rondônia ali. Eu vejo, <risos> eu vejo uma turma do Sul, saíram, largaram tudo pra cuidar da carreira. Quer dizer, com quatro anos de idade, a menina despontou, os pais falaram, ah, vou cuidar da Larissa Manoela, minha vida agora é isso. Só que esqueceram de um negócio, ela é um ser humano. E dos quatro aos 20 anos, é quase como se você administrasse uma empresa, se você é dono da IBM com hormônios. Você tem noção que é uma IBM que resolveu menstruar de repente? É isso. É. Quando a empresa ela é um ser humano, vai dar... Você tem noção que o pai do Neymar, que gere a empresa Neymar, sempre quando o Neymar resolve jogar LOL de madrugada, ele fala, fudeu, amanhã tem jogo com Málaga. Você tem noção a dificuldade que é esse... Não tô tendo empatia com os pais, só tô falando o que pode ter acontecido. Então são pais que têm uma criança de 4 anos de idade, bomba, ela... os pais falam assim, mano, até os 17 dá pra levar, dá pra dá, dá ali dá pra cuidar. Aí, de repente, essa IBM... Resolve namorar e morar na Flórida. Fudeu! Imagina, tipo... você Imagina, Chiquinho, você. Você tem uma empresa. Você uhum. abriu tua empresa. Empresa de quê? De fit food. Isso, é. Comida saudável. Comida saudável. Aí, de repente, você fala assim... Ano que vem, a gente vai comprar a concorrente. Só que a empresa resolve morar na Suíça. Tu fala... Como é que eu cuido? Como é que eu vou fazer, né? Ela resolve tem... levar o namorado pra Disney. É, a empresa resolve... Quero comprar uma casa ela, pro meu namorado. tinha isso. Tinha. Deve muito namorado pra Disney. E aí, ao mesmo tempo, a mãe pensa assim... Porra, tem um lado meu, que é... Eu sou mãe e eu quero que a minha filha seja feliz. E tem um lado meu que é assim... Hum, esse namorado vai atrapalhar o é o Yoko Ono da nova geração. Esse namorado vai atrapalhar um faturamento futuro aí... E pode ser até que ele prejudique tudo. Então, fica uma dualidade, cara. Ao mesmo tempo... Óbvio que eu entendo o lado da Larissa Manoela, porque ela é igual a Xuxa, né? Tipo, a, a Xuxa, na verdade, ela não era uma apresentadora, ela era uma empresa. Então, a partir do momento que a Xuxa resolve namorar o Ayrton Senna, a Marlene Matos fala... Hum. A partir do momento que a Xuxa vai pra, pro Ayrton Senna e conhece outras pessoas, a Xuxa fala, não sei se eu quero cuidar de criança de quatro anos, falando, olha, limpa a meleca. Entendeu Entendi. o que eu quero dizer? Porque muda a cabeça. Esse é o período. E eu só sei de uma coisa, nesse exato momento o pai da Melody está com o cu na mão. <risos> M.C. belinho. Não é? É, com certeza. O que o pai da Melody deu de milho pra Melody <risos> essa segunda. Filha, fica à vontade. Filha, vem cá, papai do nada trazendo milho. Foi no rancho da pamonha. Foi no rancho da pamonha. <risos> Filha, só pra te falar, não tem nada a ver com o caso Larissa Manoela, toma milho. Porque cara, já parou para pensar, é uma empresa. Voltando a falar, a Larissa Manuela é uma empresa. E empresa, ela não pode menstruar, a empresa não pode namorar, a empresa não pode ser feliz. A empresa ela tem que dar faturamento. Só que ao mesmo tempo, a empresa é uma pessoa que tem sentimentos. Se a Larissa Manuela dá um passo para cá, acabou todo o planejamento dessa galera aqui. Só que tá certo ela dar um passo para cá, porque ela é um ser humano. Qual que é o erro para mim dessa história toda? Faltou diversificar investimento. Ela é filha única. Vê se o Leonardo tá preocupado com o futuro do... Não tá, porque ele, ele diversificou. Tem o Zé Felipe, tem o João Guilherme, tem a outra... Ah, virou crente? Foda-se, esse é drogado, entendeu? Você tem... Todos... Balanceou! Pai do Hanson, tá? Esse daqui tá cantando rock, esse daqui continua no pop. Agora a Larissa Manoela era o... Era o era... Tipo assim, é uma coisa que a gente aprende. Se ela é uma empresa... Pai da Larissa Manoela e mãe da Larissa Manoela. Porra, tu tratou errado essa empresa. Você tem que diversificar. Você devia ter colocado ali uma filha no mundo. Um irmão. É quase como se a Melody, nesse exato momento, resolvesse virar crente. Imagina o desespero do pai da Melody que tem a música Senta, Senta, Senta. Pensa que toda vez que o pai da Melody sai com a Melody, passa uma igreja, ele desvia o caminho. Ele fala, ela não pode ver uma igreja. <risos> Porque se ela gostar dessa igreja... Você muda todo o destino do teu filho pra ele não atrapalhar a tua empresa. Porque é isso. Tenho certeza que os pais da, da Larissa mano mano Manoela, em algum momento da vida, se perguntaram, e se ela namorar? O que, que faz? Eles pensaram, ah, vai namorar, beleza. A gente cuida ali, a gente vai assumir. Só que, de repente, o cara, ele é de uma religião que ela não curte, mudou a cabeça da Larissa Manoela. E aí fala, mano, fudeu. Ele vai desviar essa empresa pra outro lugar. É como se assim, o Habibs agora é vegano. Foda-se, muda totalmente é. o destino dessa empresa. Esse excesso de, de zelo por ela ser a pessoa que dá o dinheiro gera uma pressão do caralho na menina também. A menina, ela fica de um jeito, cara, que tipo, ela tem que render e ela é simplesmente um ser humano que nunca soube ser um ser humano. Já parou pra pensar que a Larissa Manoela nunca soube ser um ser humano? Cara, desde os quatro anos de idade, ela não sabe o que é, tipo, sei lá, se arriscar. Ela não sabe o que é errar. Ela não sabe o que é... uma maconha com uma amiga. Vou pegar um ônibus, um metrô. Vou pegar um ônibus, você ser assaltada. Sempre quando ela é assaltada, sei lá, é tipo um rombo na empresa.
1: <risos> ela,
0: ela é vista como empresa, tipo assim, perdemos ontem debêntures, é, tipo, é isso, né, minha filha se fudeu. É. Quando o Gugu caiu daquele telhado, pensa que é tipo assim, caralho, a BMW caiu do telhado, tipo, a empresa BMW, do nada os acionistas acordam, pronto, não tem mais a BMW, caiu do... Tipo assim, a Kodak morreu, do nada. Tu fala, como assim a Kodak morreu? Pois é, <risos> você não faz ideia, a Kodak resolveu... Consertar o um ar-condicionado e caiu. Ai. E morreu. O que, que vai acontecer agora? Tipo, é, é essa que é a questão. A Larissa Manuela, obviamente, ela tem muito talento pra conseguir continuar galgando o sucesso. Mas será que a Larissa Manuela consegue ser a Larissa Manoela, por quê? Muito do sucesso da Larissa Manoela, você não pode tirar o mérito dos pais. Assim como muito do sucesso do Michael Jackson tem a ver com uma cintada que ele tomou. Desculpa, é uma merda eu estar falando isso. Mas é. Michael Jackson é um gênio? É. Mas a partir do momento que o Michael Jackson começou a ficar branco, o pai olhou e falou, acho que eu dei muita cintada. Eu acho que eu dei... Sabe assim? Sem um pouquinho do ponto. Todo o resultado de hoje, ele tem a ver com o passado. Por exemplo, a Xuxa é a Xuxa, porque a Marlene Matos falava, você não pode sair daqui. Você não vai, eu vou trancar a sua porta e você vai dormir, acordar e não saber o que tá acontecendo no mundo. Aí a Xuxa chegava no dia seguinte, oi, o mundo color, colapsando impeachment. E ela, oi, gente, vamos brincar de dedinhos. É isso que gerou a Xuxa. Porque ela não teve noção do que é o mundo. A Larissa Manoela teve muito sucesso porque ela foi muito blindada. A Larissa Manoela, sem a blindagem, Continuará sendo a Larissa Manoela porque ela é resultado do passado. O que, que vai acontecer? E por último, a grande pergunta que fica. O elenco do carrossel chegou essa semana e falou Papai, vamos dar uma passadinha no Itaú? É uma dúvida que eu tenho. O Cirilo. É. O, o Cirilo com o pai. Pode mandar um extrato? Meu, pai, posso dar uma posso olhada? olhada aqui rapidinho no que acontece? Porque cara, a gente tá vivendo acho que a primeira geração que crianças estão ganhando muito mais do que seus pais. Por conta da internet. Tem criança, o Chiquinho, que trabalha com Minecraft que o cara ganha 50 mil é, dólares. É, ah, O bebê do
1: Itaú, lembra? da Fernanda é. Como é que é o
0: bebê do Itaú? Vamos é falar do bebê que... do Itaú. É. O bebê do Itaú agora tá com 5 anos. Daqui a pouco o bebê do Itaú vai olhar e falar, mano, e aí, mano? É uma startup. Ele é uma startup. <risos> Será que no futuro vai ser criado um novo coach que é o, tipo, o sobrinho rico que é o coach que cuida... <risos> que é o coach que cuida das finanças das crianças, as crianças que trabalharam durante muito tempo, que a criança ela não tem nenhuma noção. Para pra pensar que até os 18 anos de idade, você não tem nenhuma noção do que você faz com o seu dinheiro. É. E de repente você desperta para o mundo financeiro. Só que o pai, ele incentiva ou não incentiva a criança a saber sobre o mundo financeiro? Porque se se incentivar, a criança vai descobrir coisas que talvez o pai pode se prejudicar. ele ele tomar
1: as rédeas ali do, do negócio. É como
0: se o pai fosse o governo. Já parou pra pensar nisso? O pai dessas crianças é tipo o governo. Fala, oh, você não pode saber muito o que tá acontecendo, porque eu sei o que é melhor pra você. Porque o pai não quer o pior pro filho. Eu tenho certeza que os pais da Larissa Manoela não pensaram assim, cara, eu quero que ela se foda, eu vou roubar machismos. Eu acho que os pais da Larissa Manoela pensaram assim, cara, ela é uma idiota, porque ela tem cinco anos de idade, eu sei o que eu estou fazendo. E deu certo, foi dinheiro, pá. Aí compra a casa em Orlando, aí a casa valoriza, porque a casa é da Larissa Manoela, vai valorizando. Os pais chegam uma hora e falam assim... Porra, tá dando certo. Eu sou o técnico que tá fazendo isso dar certo. Chega com 18 anos, a Larissa fala... Papai, eu quero cuidar do meu dinheiro. Esse cara fala... Porra, mas você não tem nenhuma noção do que aconteceu até agora... Porque eu não, tive, eu não te ensinei a educação financeira que deveria ser... E eu tô vendo que você tá querendo comprar um piano pro teu amigo. Eu acho que a Sim. gente vai ter que esconder alguns documentos dela. O que é muito errado. Mas foi isso que deve ter acontecido. E aí a filha se revoltando os pais olhando falando, cara, nosso dinheiro tá diminuindo, a coisa tá mudando, tá errado aqui, aí a filha deve ter se revoltado, não quero mais ser seu pai, e virou uma merda do caralho, virou um caso de família que o Brasil inteiro acompanhou. Essa é minha visão. Quem tá errado nessa história, é óbvio que são os pais, porque por mais que a Larissa Manoela possa fazer o pior comportamento da humanidade,
2: nossa, a Larissa Manoela é
0: uma escrota, quem educou, foram os pais.
2: Por exemplo, você estava falando aí sobre a Larissa Manuela, sobre ela não ter administrado. E existe um movimento né, publicitário com crianças que são conhecidas na mídia e elas precisam fazer essa transição pra serem vistas como adultas por exemplo, Justin Bieber, lembra quando ele teve aquela
0: Começou fase? a pichar muro. pichar muro é verdade, a mais. outra começou a transar do nada a Miley Cyrus começa a transar Isso. É.
2: e aí depois eles meio que acalmam, então é como se vem esse escândalo e você deixa de ver o Justin Bieber como aquele artista pop adolescente. Eu
0: vou ter que te interromper maravilhoso o que você trouxe no fundo, no fundo, o que está acontecendo é um marketing dos pais da Larissa Manoela em fazer ela ser adulta adulta se fudendo com dinheiro. Tipo, o Justin Bieber é pichou o muro.
2: A Bruna Marquezine hum, pô, caz, pegou o Neymar e foi a gostosa da novela.
0: Talvez a gente está sendo vítima de uma conspiração. É um rebrand. É um é
2: rebrand. É um muito acha que eu viajei muito? Não, muito? você foi gênia.
0: O que está acontecendo nesse exato momento é... Caralho. Larissa, a galera acha que você é uma idiota. Você cê precisa é,
2: ser adulta. Você precisa
0: ser adulta. Vamos fazer o seguinte, eu vou te fuder financeiramente e você vai aprender a fazer seu omelete. Tá bom? Daqui a dois anos você volta. Larissa Manoela vai virar socialista. Protagonista da novela
2: das nove, Helena.
0: Puta, que foi Porque isso que ela aconteceu. Porque ela fez uma
2: novela agora que as pessoas viram ainda como criancinha.
0: A Larissa Manoela, até ter uma crise, ela era só uma criança. Era só uma criança, Agora a Larissa Manoela está lavando o próprio prato. Cara, isso é bom. E ela vai lançar um CD daqui a pouco, chamada Cresci. É. Sabe? E todo mundo vai comprar. O nome do CD é Desabafo. E os pais estão lá. Vamos lá, Larissa. Mais de 98% pra mim. <risos> propaganda da Nextel. O propaganda... É. Puta
2: que pariu. Caralho. Esse movimento acontece muito em Hollywood, né? Quando tem a, aqueles artistas pop, eles precisam passar por escândalo. É, mas eu acho que assim... É, verdade. A Hannah Montana. É a Hannah Montana, Montan, Montan. é Assim,
0: eu acho que o Brasil não produziria esse lugar mais... Mas, conspiratoriamente falando, genial. Fica a dica pra outros pais aí que querem bombar <risos> os seus filhos, cria um escândalo.
2: Maísa. Maísa. Pessoal. Maísa.
0: Você acha que a Maísa não tá pensando agora? Fiquei pra trás, hein? Estão tá falando aqui. da Larissa Paca. Primeira
2: pai. vez que ela fica pra trás na história.
0: Já tá falando, pai, vamos, sei lá, mano, me empurra da escada aí, vamos fazer um esquema. <risos> Preciso estar na Sônia Abrão amanhã, mano. Eu, eu quero pensar em casos de adolescentes que ficaram famosos e não tiveram um escândalo e continuaram famosos. Vamos lá. Britney, Britney Spears. Britney. É
2: isso que eu ia falar. Será que a Larissa não é a nossa nova Britney Puta Spears? Puta
0: que pariu. Marcela, você acertou muito, hein? Eu acho que temos uma coisa conspiratória. Na verdade, tudo isso é um esquema para ganhar mais 18 milhões. Porque se falasse assim, foram 350 milhões, o brasileiro não ia comprar essa história. Sim. Ela não pode sofrer com 350 milhões. Agora, com 18 milhões.
2: Ela pode deixar tudo para os pais.
0: E ela deixou tudo para os pais. É. Qual que é o roteiro que foi criado aqui? Larissa Manuela uma das maiores artistas do Brasil, olhou e falou, estou ficando pra trás, pessoal. A galera tá consumindo MC Pipoquinha. A galera tá consumindo o quê? Chupa, chupa, senta, senta. A Melody chegando. É, Melody é, com shortinho é. chegando. Larissa Manoela tá lá, Disney. E tem a Mel Maia, que é da... Mel é, Maia chegando, Maia, rebolando é, com é, o MC é, Daniel. É, é, é. Larissa olhou, sentaram naquele domingo ali, uma semana antes, falou, você precisa ir pro Fantástico. Tem que trazer um escândalo à tona. Qual? Gravidez. Gravidez já não é mais escândalo. <risos> E olha como é difícil produzir um escândalo num Brasil que tem muito escândalo. Essa é a dificuldade. É verdade. Porque, cara, vamos roubar um carro. Não dá. O Rafael William já fez... Sabe assim? <risos> Rafael William já era o menino que virou cracudo. Não pode. Você tem que escolher as caixas. Agora, briga entre pais e dinheiro... dinheiro. Então beleza, é vamos lá Laricinha Então você vai lá pro Fantástico, você tem uma entrevista E nessa entrevista você fala que papai te roubou Mas papai, isso não vai ser ruim pra você papai? Vai ser, mas daqui a cinco anos teremos a nossa casa em Maldivas Vai ser bom isso daí. Vamos botar 18 milhões, que é um valor legal. Sônia Abrão comenta. Tá todo mundo comentando. Só fala disso. Cê Você tem é noção que a Larissa é. Manoela... Ela tá em todas as emissoras, sem assim, tá em nenhuma. Você é. tem noção
2: que ela ganha mais de 2 milhões de seguidores desde a entrevista até hoje? Mais de 2 milhões.
0: Pois é, 2 milhões. E não come um milho.
2: Você
0: não... <risos> tem noção que ela poder. Você tem noção a quantidade... De empresas relacionadas a milho... Que já ligaram para Larissa Manoela falando... Eu te dou 18 milhões... para você sorrir para esse milho... E ela falou... Calma... Ainda não dei a cartada final... Porque é uma série... A Larissa Manoela... Ela está fazendo... A primeira websérie... Em real time... Pensa nisso... Porque geralmente, como é que é? Vamos ver a série, o que aconteceu. A Larissa Manoela conseguiu fuder a Xuxa. O a Xuxa é... fez um documentário. E aí o pai da Larissa Manoela falou, espera. Espera o último episódio e a gente entra.
2: <risos> Veio a Marlene Matos. Veio a Marlene Matos. péssima. Bombou. Já pegou aqui Bombou. o bombo
0: Eles sentados assim, vendo... Hum, esse documentário vai foder a nossa história. Ou então foi a própria Marlene Matos que produziu essa história toda pra ela sair do foco também. Conspirações acontecendo E essa história Virou um negócio Tão forte Tão forte Tão forte Que a grande mídia né? O que, que ela faz? Todo dia Ela repercute Com um caso novo Obviamente Isso não é uma coisa pensada Isso daqui é uma é, é, cara, Se é pensado Posso falar Cara, desculpa Eu sou o pior cara Do entretenimento porque esses caras são muito geniais. São os Kardashian... Às vezes eu acho que os Kardashian... Eu tenho essa teoria. Às vezes eu acho que os Kardashian, na verdade, é tudo pensado. E se a Larissa Manoela tá com esse pensamento meio americanizado... Pai, vambora e foda-se. Não acredito. Obviamente isso aqui é uma piada. Mas o fato é... Todo dia agora tem um assunto relacionado ao caso Larissa Manoela. Já descobriram que o pai da Larissa Manoela traía... a mãe. Sabe assim? Já vai pro lugar... Que dá merda. Tem a Larissa Manoela que tem as histórias dela. Aí começa a aparecer o diretor de 1945 que filmou com a Larissa Manoela e percebeu que ela tremia quando via pipoca. <risos> já acontecem essas histórias. Aí vem o Léo Dias. Larissa Manoela tremia com pipoca. Aí a mãe da Larissa Manoela já aparece seguindo o Bolsonaro, já começa uma outra <risos> aí já estão cogitando ela pra ser deputada federal, começa a vir pra um caminho que essa história, se tiver um final, o Brasil fica triste a Record falou que a mãe dela mandou batendo os animais dela <risos> então, é verdade, mas aí, aí... Isso saiu. aí vem os coadjuvantes né? São coadju... olha, eu tô fazendo isso, tô gravando isso uma terça-feira, talvez quarta já temos uma nova, talvez você tá vendo esse vídeo e já falou, a Larissa já matou os pais, já, você tá vendo em novembro, você já tem uma outra história, né? e os pais na verdade ressuscitam suscitam né Pode ser daqui a 13 anos e você fala, caralho, mano, era Jesus. Não sei, tem uma coisa louca acontecendo. Mas nesse momento, a empregada falou que os pais batiam nos animais. Dela pra irritar
2: a Larissa Manoela.
0: É. Pra irritar a Larissa Manoela. Mas onde as histórias são verdades ou mentiras? Porque Marcela pode querer aparecer e falar que teve um caso com Larissa Manoela. Aliás, esse é o momento de aparecer a mulher fruta. Isso. O que tem de mulher fruta? Querendo Isso. virar é. mulher milho. Furacão da CPI. Esse
2: é o momento da MC Pipoquinha. <risos> esse é o... <risos>
0: É ah, que... Esse é o momento da é MC, pipo... Pipo... Se é MC é um Pipoquinha. Se a MC Pipoquinha não novo fizer single é. o single, eu era um milho que Larissa mano. Sabe assim? É. Explodiu. Explodiu, <risos> explodi. Sei é lá, isso. vem me comer, Larissa. É vem isso. me comer, Larissa. É verdade. Na verdade, isso tudo é uma grande conspiração da MC Pipoquinha é. pra mostrar que o sucesso dela chega até nas camadas mais populares. Eu pedi um áudio pra duas pessoas que eu respeito muito nesse mercado. A primeira pessoa é Léo Freiman Quem é Léo Freiman Léo Freiman é o cara que eu entrevistei, ele fala sobre educação infantil e eu fiz a pergunta pra ele. Você como especialista em relação de pais e filhos, o que você acha da situação Larissa Manuela? Eu vou ouvir em primeira mão com você, não sei se o primeiro áudio é falar Fala Maurício, belo peitoral, não sei, vamos ouvir. Tá em verdinho aqui. Vamos lá.
1: O que eu teria a dizer do caso Larissa Manuela? Muitas...
0: Eu vou fazer react do áudio pausando igual o Casemiro.
1: Coisas. Primeiro de tudo, vale lembrar que a fofoca, esse interesse louco pela vida alheia é algo natural do ser humano. Quem nunca, né?
0: Eu falei isso antes, quer dizer, eu tô ali no mesmo... É muito bom quando eu falo, tô no mesmo caminho do Léo Fram. E agora o Léo vai pegar a Ferrari dele e fazer... Ó, tu, e eu tô lá com o chevetinho. Vamos
1: lá. A gente quer saber da vida dos outros. Por vários motivos. Primeiro, porque nós como espécie humana, como homo sapiens, evoluímos justamente porque nos importamos uns com os outros.
0: Isso é o Sapiens. Uhum. Não sei se você já leram o Sapiens, ele fala em algum momento que a fofoca é o que protege as tribos. É. é porque se não tem fofoca, você tem a fofoca, você tá conversando com o um cara aqui, você fala assim, ó, tá, sabe, tá chegando um guerreiro de Esparta. É, como é que hum. eu vou saber, né? Tem que Aí fazer a fofoca. Tem que fazer a fofoca. A fofoca protege a sociedade. Então quem fala que não gosta de fofoca, na verdade é um grande mentiroso. E
1: também porque observamos a nossa evolução, o nosso crescimento, a partir da evolução e do crescimento dos outros. Pense, você é tão bonito ou bonita em comparação com as pessoas que estão perto de você. Você é rico? Você é pobre? Depende. Parâmetros. De quem você está, mesmo vale para inteligência e para muitas outras medidas. Então, ficar observando como os outros vivem, suas conquistas, suas falhas, seus medos, é uma forma de medir como nós estamos.
0: Sim, e a Larissa Manoela é uma das maiores expoentes dessa medição. Imagina assim, cara... Que a Larissa Manoela ela tem outro problema. Por ela ter começado com 4 anos de idade, as pessoas comparam do início da sua vida até o final da sua vida. Porque você vai projetando. É uma merda você ter a Larissa Manoela no mundo do meu filho. Porque ela é muito talentosa, ela é muito boa e o meu filho comeu uma espuma ontem. Você tá entendendo? Meu filho ontem, papai, olha o que eu sei fazer. Eu falei, com quatro anos, a Larissa Manoel tá fazendo três novelas, filho. Você é um bosta. E eu já odeio o meu filho. Não pode.
1: Quando acontecem situações delicadas com os famosos, com os ricos, com os bonitos, enfim, tem gente que quer é tudo isso,
3: parabéns. Larissa Manoel. A gente, de alguma forma, se alivia. Ah, ufa,
1: né? Puxa, até aquela pessoa tá passando por dificuldades.
0: Ou seja, isso explica por que a gente gosta tanto tanto de crucificar aquele que tá bem. É uma inveja. Eu falo isso sempre, cara. Nunca seja o melhor. É muito melhor você ser o vampeta do que você ser o Ronaldo Fenômeno. Ninguém mira no vampeta. E ele jogou a mesma copa e ganhou o mesmo título. E ganhou dinheiro. Não tanto que o Ronaldo. Mas o Ronaldo não podia comer travesti. O vampeta se para tá comendo agora. E ninguém tá falando.
1: <risos> o que eu posso dizer, no caso da Larissa Manoela, é que é um ótimo convite pra gente olhar a nossa própria família. Porque... Quanto mais a gente tem tempo de ficar olhando as questões das famílias, dos outros, menos a gente olha pra nossa própria...
0: Puta, é verdade. Resumindo, você que tá aí no Léo Dias acompanhando é a sua família tá destruída. É isso que ele quis dizer. O cara que tá focado 24 horas na história da Larissa Manoela talvez tenha uma família pior do que a da Larissa Manoela e você quer acompanhar só pra você falar Yes, pela primeira vez eu ganhei. É quase que isso. É o um reality show, né? Vê quem Vem assiste.
1: duas coisas... Entre duas partes que estão brigando, tem a parte A, tem a parte B e tem a verdade. Puta. Segundo, a gente nunca sabe toda a verdade. Concordo. Terceiro, muitas vezes as pessoas discutem sobre dinheiro, ou sobre o carro, ou sobre posse, ou sobre guarda dos filhos, quando na verdade nem é isso que está em jogo. Às vezes são retaliações, são mágoas, são dores. É
0: conspiração, Léo.
1: Eu lamento a dor que ela e que a família dela estão passando expandido a enésima potência pelas redes sociais. A gente não sabe nada. Se a gente gosta mesmo de alguém, a gente não fica comentando, repassando, fofocando. A gente pega e escreve uma carta carinhosa dizendo eu espero que você encontre uma maneira bonita e elevada de superar tudo isso. Isso é o amor. E só o amor cura a
0: dor. Peraí, então, peraí. Um abraço. Interessante. Pela
1: oportunidade.
0: Nossa, eu gosto muito do Léo. Recomenda aí, Léo Freiman. Busquem Léo Freiman, cara. É um cara muito legal. Aliás, assiste o episódio que eu fiz com ele. O que ele quis dizer, praticamente assim... A Larissa, ela foi uma adolescente. Entendeu? Entendo todo o sofrimento dela. Entendo. Entendo, entendo, entendo que merda tal, não sei o que, não sei o que lá. Mas quando ela joga a merda no ventilador, mano puta, ela vai só trazer mais merda pra ela. Porque essa história toda... Só piorou a situação. Eu tinha uma piada que eu falava assim que... As pessoas tendem a falar assim que... Nossa, o mundo de hoje está muito melhor do que antigamente. Eu falo, por quê? Porque hoje tem mais gente velha. Como assim, Maurício? É, porque se você parar pra pensar que o cara ele era... Rei com 14 anos de idade, você entende que o mundo era uma merda. Você tá com hormônio de 14 anos. Então você fala, eu quero destruir a Prússia. E se destrói a porra da Prússia. Com 60, você fala, gente, não é melhor a gente bater um papo. É quase que isso, né? Pensa que a Larissa Manoela agora não tem mais assessoria dos pais. Aliás, o que deve ter de urubu atrás da Larissa Manoela. Fala aí! Dromedário atrás da Larissa Manoela aqui, no Achismos, do nada, entrevistando quinta-feira no Ponte de Pá, Larissa Manuela, rango maluco a gente, only fans da Larissa vai dar alguma merda, a gente vai ver os passos da Larissa Manoela de acordo com o próximo a coisa é. Larissa Manoela tá com o André Surak, sabe assim, vamos entender o que Ebert Mota que já foi empresário aí do seu Jorge do Anderson Silva do, de uma galera, tem a dizer
3: fala meu mano bom dia bom dia pra nós era dia, quando eu mandei eu tava nem acompanhando direto, não. Isso aí, vi só algumas coisas por cima.
0: Ou seja, a família tá boa.
3: Duas entrevistas, muito fantástico. Ele deu pra entender o contexto. Então, vou mandar aqui minha opinião. Espero que te ajude aí, de modo geral. Eu
0: acho que... Meio cagando, né? Meio... Porra,
3: vamos lá. Sabe? Vamos lá. Vou dar uma paquinha É, bem certo. A influência da imprensa na cabeça das pessoas isso é psicológico, né? Você é um cara de comunicação, você sabe o quanto você também influencia as pessoas se você quiser. Sim. Pro bem, pro mal. E Sim. Constrói a narrativa. Sim. Então o primeiro ponto é... O grande culpado do problema é a imprensa. Sempre. Eu concordo. Porque a
0: imprensa, na verdade, ela não é só um fofoqueiro. Ela é um fofoqueiro que pilha. Sim. A imprensa não é só uma coisa do tipo, eu quero ouvir a sua opinião. Hum... A imprensa, pra mim, todo o caos que existe hoje no Brasil é da imprensa. Maurício, que aspas forte. Mas é, porque a imprensa ela não pega e fala assim simplesmente um fato e mostra. Tem agora o, o editorial de opinião. Então ele pega um fato e fala, a minha opinião... Igual eu tô fazendo, só que eu não sou imprensa. Eu sou um idiota comediante falando merda. Agora, quando isso vai pro UOL, pra Folha, não sei o quê começa a ir para um lugar que é quase assim, entrevistamos a empregada da Larissa Manoela que falava que os pais batiam no cachorro. Isso é verdade? Isso é mentira? Não importa. Isso gera clique.
3: Então eu sempre falei para qualquer pessoa que acessório. assessoro, ter o entendimento de quem a imprensa é quem manda. Então, quando você fala com a imprensa, é como se você falasse na frente de um júri. Então, não importa se você matou ou não a vítima. O que eu quero dizer com isso é, se ela é minha assessorada, ela jamais iria a imprensa pra falar isso. Então, o primeiro ponto, acho que é...
0: Se ela fosse assessorada, jamais ia jogar merda no ventilador. Só que ela jogou merda no ventilador sobre quem assessorar ela. Essa que foi a cagada. Porque assim, imagina ela ligando pros pais. Pais, posso ir num fantástico falar mal de vocês? Não teve essa assessoria. <risos> Com o que a Larissa Manoela falou que falou, vai sim. Porque ela deve ter perguntado pra alguém. É. Ela deve ter chegado em Será alguém. Será
2: que o noivo não entra aí? Pois é. Hum, Será que ele não entra
0: precisava. aí? Cara, o noivo é a... Esquece a empregada que batia no cachorro, sei lá a história. Esquece o psicólogo da Larissa Manoela. Vai no noivo. Aliás, o noivo, em breve. Anotem. Vai ser o grande nome do Brasil. Netflix com o noivo da Larissa. O noivo. Vem aí. Quem é a Larissa Manoela? É uma menina que, durante a vida inteira, ela não soube o que é a vida. Do nada, os pais falaram... Tá, eu deixo você beijar na boca aquele cara. Mano, a menina começa a curtir uma nova vida. Eu já, eu, já, eu já convivi com pessoas, cara, que são, digamos assim extremamente reprimidas por serem famosas, mesmo. A pessoa não pode sair, não pode andar. Pega aí, ex-atleta, pra você ver como engorda depois que deixa de ser atleta. Porque o cara, ele, ele tira uma válvula, ele fala, vou encher a cara agora. Eu não aguento mais treinar tudo a segunda-feira, às 5 da manhã. Então, o que eu vou fazer agora? Beber pra caralho. Às vezes o moleque é só um cara legal que tá dando uma vida pra ela. Só que esse cara atrapalhou a empresa IBM.
3: O erro de sair falando. Ah, mas ela estava segurando isso para falar depois de muitos anos. Não, não. É nítido pela entrevista que a advogada disse: vamos jogar merda no ventilador, vamos falar para aparecer. E é percebível isso também quando você tem de uma entrevista de 12 minutos, pelo menos uns 5, até mais que isso, a presença da advogada falando mais do que a vítima. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um processo da advogada falar para construir a narrativa.
0: Ou quer dizer. Isso. Que a advogada também pode estar querendo benefícios próprios nessa questão. Nossa, é a advogada da Larissa Manoela. Todo mundo quer se promover na história. Não tô falando que no caso ela fez isso, mas pode ser.
3: Rachismo. Transformar ela numa Projeto. pessoa que é incapaz inclusive de dar a própria entrevista. E o que que isso resulta? Resulta que os pais não estão errados em cuidar do relação dela, do patrimônio, nesse momento, pelos, pelas intimidades do que foi definido. Porque se ela não consegue ser a pessoa que domina uma entrevista, e sim a advogada, tem alguma coisa ali também... Genial! Que reflete o fato dela não estar tá tão preparada assim pra tomar as decisões.
0: Tá, mas a gente tem um outro problema aqui, Ebert, que é foda, se parar pra pensar, que é... Caralho, mano! A mina tá com 22 anos e a cabeça dela é de 10, porque os pais... Sempre cuidaram de tudo ali. E aí não fizeram... A é quase como você ser uma mimada de 22 anos. É muito difícil, cara. Eu no Twitter, que é o pior lugar do mundo... Que agora é chamado de X... Se você é transfóbico, você ainda chama de Twitter. Eu falei... Eu acho interessante escutar o lado dos pais. E aí eu fui massacrado. Porque as pessoas elas adoram a primeira onda. Porque a primeira onda... É os comentários que reverbera a sua opinião. E a gente tem que lembrar do caso Johnny Depp, que está na Netflix. E você vai entender que quando a mulher do Johnny Depp aparece com um roxo no rosto, todo mundo destruiu a vida do Johnny Depp. Acabaram com ele, ele larga o Piratas do Caribe, acaba o dinheiro dele e ele fala, vou processar essa mulher pra falar a verdade. E aí todo mundo começa a entender e todo mundo fala, ah, peço desculpa. Só que a sociedade não fica num pano branco falando, desculpa seu eu errei. Não é, na verdade é sempre a celebridade. Então é muito perigoso, cara
3: É também que as casas todas foram financiadas Não foram quitadas, simplesmente Com a percepção lógica O que você percebe é que os pais decidiram então Pegar o dinheiro necessário para quitar O que tem que quitar, senão eles iam ter a dívida ali No nome de uma empresa, que é o nome deles Então é acho do que outro a questão da, 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 do dinheiro Neste momento é a, é a relação de vamos quitar as coisas E deixar tudo no patrimônio Porque liquidez não vai existir Porque ela vai sacar tudo uma vez que ela vai ter domínio das coisas Tá
0: mas vamos lá, se cada um ganha é 33% Que deveria ser né, o certo né, Não sei, ou 50, 50, não sei Ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela Se ela quiser pegar o dinheiro dela E comprar um helicóptero a Maísa Por que que só tinha 18 milhões? Será que o cara não quis quitar a casa? Não, não sei, eu acredito que foi Um pouco de antiética
3: ali Um pouco de má-fé, mas Temos que ouvir os lados Então lá. que ela tem pelo menos um ano já A nova empresa dela, que os contratos novos dela Vai pra nova empresa o que acontece agora é que ela não tem liquidez. E não tendo liquidez, ela precisa de dinheiro. E não tem dinheiro porque está no patrimônio. Vende uma casa, que foi, acho que o primeiro assunto foi esse, né? Tentar vender uma das casas. Só que a casa está no nome da empresa. Se a casa está no nome da empresa, se a casa é tá no nome dos pais, não adianta ela querer falar que a casa é dela.
0: A casa essa aqui tá é nome. a cagada. Precisa ela perde uma de casa impostos, nessa briga. E
3: dinheiro, se for o caso. Por isso que ela. E eu acho que é um exagero da parte dela de falar de abandono, porque qualquer tipo de contrato desse tipo, inclusive da primeira que ela tem apenas 2% hoje os pais morreriam patrimônio dela então tem um equívoco dela era só fazer era transação de patrimônio simples assim, estaria resolvido ah, mas os pais não querem fazer isso agora os pais não devem fazer isso agora percebo que os pais não querem fazer isso por uma questão das relações dela talvez com o namorado, talvez com alguém me parece que tem influência externa aí e eu vivi isso com o próprio Anderson Silva quando ele traz novas pessoas para cuidar da parte de marca dele não era nem a parte de dinheiro a parte de marca dele e começa a gerar um conflito gigante presenciei também várias frentes lá de problema financeiro da parte deles lá é não foda, precisa né? citar nomes na sua entrevista aí, mas basicamente...
0: Swellen. É
3: normal acontecer esse tipo de desencontro quando uma celebridade menor é cuidada por maiores ou por especialistas e em algum momento alguém de fora, namorada, amigo, amiga, advogado, várias outras frentes, fala assim, você tá sendo enganado. Mas ninguém sabe por completo tudo o que tá acontecendo. E aí a vítima, a celebridade, muitas vezes porque ela também não sabe cuidados dessas coisas, ela se vê é. vulnerável e começa a achar que tá sendo enganada mesmo. A gente viu isso acontecer até com a ah, Whitney Houston, Beyonce, Michael Jackson então na verdade eu acho que a discussão é se começou em casa, termina em casa se começou no escritório, termina no escritório porque depois que você leva pra rua o dono do assunto é a opinião e a opinião cada um tem a sua e isso prejudica a marca, prejudica a imagem da pessoa
0: muito bom, tá aí acho que eu consegui trazer dois pontos muito legais né? é o achismo novo e eu queria saber a opinião de vocês o que vocês acham do caso Larissa Manuela? Esse daqui é um teste que eu tô fazendo. Vocês gostaram do formato? Eu acho que seria legal vocês comentarem comigo, porque eu queria trazer isso mais à tona, né? Qual que é a ideia? Trazer talvez um assunto que tenhamos nessa né, equipe aqui maravilhosa, o Achismos, sobre ele. Discutir e trazer também parceiros que já fizeram parte do Achismos, cara. Tenho especialistas, psicólogos, enfim. E eu quero ouvir a opinião de vocês. Escreva aqui embaixo e lembrando... Dê o like, cara, pra chegar esse vídeo e muita gente. Afinal, esse assunto está pegando fogo e a gente só tem pelo menos uns 15 dias aí pra ele render. Diferente dos outros AX, a pode render pra vida inteira. Inscrevam, estamos juntos. Valeu, tchau, tchau.